0: Aparentemente foi, acho que tá gravando. Parece
1: que estamos no ar. Parece
0: mar. que sim, acho que, acho que sim.
1: Bem-vindos ao 46º episódio do podcast Não Numa atacada,
0: atacada Só. Eu amo esse jogo lá do começo, a melhor ah, parte é...
1: Eu acho que esse é o nosso novo, a brincadeira do Rapidinhas, né? Virou isso. Ah, é
0: verdade. Talvez olha a lá. gente
1: tenha uma nova brincadeira, olha. Ai.
0: Eu nunca, a gente nunca combina antes, então nunca. eu tenho que acompanhar... O, a velocidade da voz da B. Isso quer tá dizer, de parabéns, isso aqui viu? É, Nossa. É arte mesmo. Que habilidade. É arte tá que, que fala. E o Oscar... Pai. É, a, é a, né? uma arte mesmo que eu tenho aqui. Quem Bom, vos fala? Quem vos fala? Eu
1: sou a Beatriz Viaboni, <risos> arroba B nas redes sociais. E você?
0: Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, nas redes sociais. E esse é o podcast Numa Tacada Só. Você escuta a gente toda sexta-feira no saudiocloud.com Numa Tacada Só. E conversa com a gente pelo facebook.com barra numa tacada só ou no gmail, que é
1: numa só <risos> E você pode escutar a gente pelos aplicativos, né, tanto de iOS quanto de Android. E se você escuta a gente pelo iOS, aproveita para dar um review pra Isso, gente. Dá cinco ícone. estrelinhas no ícone de podcasts atra ou através do iTunes. Isso mesmo faz um review pra gente, porque aí a gente também fica bem ranqueado e a gente fica feliz.
0: Exato. Vale a pena lembrar também que no Facebook é o caminho pra você ficar sabendo de tudo mais quente do podcast, porque é lá que a gente posta o episódio assim que a gente sobe ele no SoundCloud. Então, ali é o momento também, né, pra gente jogar alguns comentários, rolaram alguns comentários sobre a edição passada dos dois filmes que a gente falou do Corra e do Me Chame Pelo Seu Nome. Sim. E a gente comentou ali, conversou, então ali é o lugar também. Se você quiser uma coisa mais intimista, pode mandar e-mail, uma Sim. opinião mais bem né, formalizada, assim, uma coisa né uns mais parágrafos pode mandar e-mail pode por e-mail
1: <risos> estamos o, o que interessa no fim das contas é que estamos sempre prontos para receber a sua mensagem exatamente não importa e... por onde quer que ela venha
0: e não esqueça de compartilhar o podcast não só esse como qualquer outro que você escute para os seus amiguinhos para a gente fortalecer a podosfera né que Sim, é isso aí para
1: fazer com que as pessoas entendam que podcast não é audiobook não é gente... ah, não é um lá. programa
0: de rádio né é um programa de rádio da internet pode ser talvez
1: <risos> Porém, tem muita gente ainda que precisa conhecer o que é o podcast e, e, e aprender a gostar também, assim como a gente aprendeu.
0: Espalha essa mensagem, espalha essa mensagem do PEN.
1: E o que, que você aprendeu?
0: Vamos lá, o que eu aprendi? Eu aprendi duas coisas, são duas coisas de hum. conas aí, ó, pra sua vida vai melhorar, eu tenho certeza. Ah, eu
1: acho que agora vai, Depois dessas
0: de conas aí que eu vou te dar. É... O primeiro deles, é, que não é uma novidade, mas eu vou reforçar aqui pra mim. Eu, foi, eu já sabia, mas foi legal saber de novo e saber com mais detalhes de que o telefone pode complicar o seu sono. Aham, o seu celular, hum. exatamente. O celular, ele tem uma a luz do celular... Vamos lá, deixa eu reformular aqui direitinho. <risos> o, que eu, o que eu reaprendi. Que o celular, a, a luz do, seu, do celular, nossos celulares, ele, ele tem um... um... Como eu, disse, como eu posso dizer, ele libera um hormônio aí nosso que não deixa a gente dormir, digamos assim, sendo bem esdrúxulo, tá? tá. Então, é, é, recomenda-se que você fique sem mexer no celular mais ou menos 40 minutos antes de você ir dormir.
1: Porque ele desperta Porque ele desperta, né? é, exatamente. É, é por esse mesmo motivo que falam que não é legal também assistir TV antes de dormir, né? Tem gente que é, tipo, viciada, você consegue dormir... Assistindo é praticamente viciado mesmo, ah, né? É. Só se... Liga a TV, põe um timerzinho, aí consegue dormir. É, a mesma, é o mesmo princípio ali que faz mal, né? E
0: aí, se o seu celular tem a, ou a função, que eu já falei aqui uma vez também, do de não é nem de economia que a tela fica um pouco mais amarelada. É, eu sei o nome da é função.
1: Night shift, night shift, exatamente.
0: Né? É. Se você se o celular tem essa função ative pelo menos Ele ajuda tá com uma um pouco. A luz um pouquinho é. mais
1: amarela, não é tão branca, ela nem. O problema dói é tanto a luz branca olho, né? e a
0: luz azul, se eu não me engano, que libera esse hormônio aí que deixa a gente muito louco. Muito louco, muito louco. Mas enfim, isso daí a gente já sabia, né? Mas eu quis relembrar é que bom, às, né? vezes, é é bom, às bom, vezes é bom, às vezes é bom. E aí também tem a dica do alho, gente. Isso aqui para os vampirões de plantão. Aquela louco, né? a gente, eu. A gente não, eu descobri junto com a minha mãe e com o meu pai esse final de semana de que existe uma forma muito mais prática de você descascar o seu alho. Hum. Vamos que é lá. o seguinte, você vai colocar os dentes de alho que você quiser dentro de um pote de plástico.
1: Famosa tapué? Famosa tapoeira. Serve ah, qualquer tipo de. Olha qualquer
0: lá. tipo. Eu imagino você colocar, sei lá, num copo, tampar com a mão.
1: Também e rola. fazer o um
0: movimento de chacoalhar bem. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe por 30 segundos mais ou menos. O seu alho sai descascado.
1: Sem sujeira. Sem sujeira. Sem né? cheiro Tudo. de alho na mão. Sem
0: cheiro de alho na mão. Se bem que
1: depois você vai ter que cortar, vai ficar com cheiro, né? Mas é, isso já ajuda. Mas já ajuda um pouco. E ajuda. o tempo né
0: que você gasta pra descascar um alho também é chato. Descascar alho é chato.
1: É, então, eu acho que pra mim nunca, é, nunca foi um grande problema descascar alho. Eu acho é. que pra mim o pior é a cebola mesmo. Ah, porque não, cebola é pra descascar o comparação. alho você dá uma amassada nele com a faca, antes de descascar ele já Aí solta. Aí já solta um
0: pouco. Nunca, ó, essa técnica. Olá. Não que eu seja muito da, da cozinha, né? Então, enfim. Mas né, fica aí essa dica. Eu achei maravilhoso. Você coloca aí o seu dente de alho dentro do pote, chacoalha por 30 segundos. É tipo segundos. aquela
1: técnica que tem também de desfiar frango, né? Você cozinha o um frango. Sim. Deixa na panela, de na panela de pressão e chacoalha, chacoalha a, panela, a panela, panela. Ele sai desfiado. É babado Acho isso. Deixa
0: isso é babado.
1: Ah, eu queria um canal de YouTube que só ensinasse a fazer culinária de coisa que você joga dentro da panela chacoalha e chacoalha e ficar pronto,
0: pronto. <risos> Ai, que tudo. É seu um né? sonho, né? <risos> fica a dica aí. E você, Bê, o que você aprendeu?
1: Olha, o meu aprendizado, ele é um pouco... um pouco nerd hoje, viu, meninas? Tá tudo bem. É... como eu sou uma pessoa universitária novamente, né? E aí... <risos> Paga
0: meia, né, agora? Pois é, novo. pago meia
1: entrada, então agora eu fico entrando em contato com esse tipo de ideia louca <risos> por aí, que se chama conhecimento.
0: Adoro. Enfim,
1: conheci... É, fiquei sabendo de uma coisa ontem na aula, que assim... É um conceito da, da língua portuguesa que a gente aprende desde muito, muito, muito cedo na escola, mas que eu não fazia ideia que tinha, é, havia sido desenvolvido por essa pessoa. Sabe aquele conceito que a gente tem de figura de linguagem de conotação e denotação? Sim. Quem vou criou... anotar já, então... <risos> meninas, já tô,
0: vou anotar, que esse, bom, esse, esse se é vocês, bom.
1: Se vocês não lembram, assim, é uma maneira que a gente aprende na escola que é tecnicamente errada é de que é, denotação é o um sentido real e conotação é o um sentido figurativo. Não é exatamente sentido real, porque o que é real, não é mesmo? O real, ele é ai, que tudo, questionável.
0: Ai, que tudo. É. Mas
1: esse conceito foi criado por Michel Foucault. Olha lá. Olha como pois assim? é, sociólogo, entendeu? Chocado. Que a gente já havia lido muito Foucault por causa das aulas de sociologia da, bastante. da graduação e agora descobri Rolava que bastante. na verdade esse moço, ele tem muita influência na, nos estudos de comunicação, mas o, o estudo original dele é de línguas.
0: Nossa! Ele, ele
1: criou tipo gramática. Que? Como assim? Aí, através disso é que oh, se faz Deus. um desdobramento pra estudar comunicação. Super legal, né? Gente! Pois é, e aí descobri que Foucault que criou conotação e denotação. Achei babado.
0: Nossa! Bom, pra quem estudou, leu Foucault, né? Acho que é uma é. novidade. Eu não, não...
1: Quem não leu, assim, e for tentar ler, é, é um pouquinho difícil, assim. Se é. você não tem contato nenhum com nada de, de comunicação, talvez você sofra um pouco. Mas, mas ele tem muitos estudos, assim, de coisas super variadas, do tipo, história da sexualidade, é, história da, da, do processo de, de vigilância e punição. Então ele estudou, é um cara, meu, esse aí caprichou. Esse aí, caprichou, estudou esse aí bastante. passou pela vida esse aí e deixou fa... bastante legado. Deixou
0: interessante, gostei. A gente foi do alho para o Foucault. Coisa tá tem só coisa mais com a... esse podcast do que isso? Gente, não é, tem. É a nossa cara não mesmo, tem, Não né? tem, não tem, não tem.
1: Uma tacada só faz, faz isso com as pessoas.
0: Então dá pra você já, o tempo que você economiza descascando alho, você vai ler um pouquinho de Foucault, entendeu? É isso. Ai, ah, eu não
1: acredito nisso. É isso Pronto. que vai acontecer. Tá explicado agora.
0: Mas é isso, aprendemos, né?
1: Aprendemos. E agora a gente vai se preparar pro próximo bloco, que esse episódio tá, tá demais, tá, tô esse, doida pra esse falar. Esse
0: tá babado. Então vamos. Bora. Não voltamos, bem, né? voltamos tá aparentemente voltamos estamos volta. de
1: volta
0: e seguindo a mesma linha editorial ó que chique, do último episódio quem diria, quem hein, diria... que temos até linha editorial. linha editorial que maduros que a gente tinha comentado que a gente ia fazer um aquecimento do Oscar e a cada episódio a gente ia comentar dois filmes que, enfim, gostamos muito e queremos falar aqui então vamos continuar com essa saga aí hoje a gente resolveu falar de três anúncios para um crime que aí tá super falado, super comentado, meninas. Tá na Eu boca sei. do povo. Então, vamos lá. O filme foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2018. E levou, acho que, seis indicações ao Oscar. Vou falar aqui quais são. Melhor filme, melhor atriz pela Frances McDormand. O melhor ator coadjuvante. São duas indicações do melhor ator coadjuvante, que é o Woody Harrison e o Sam Rockwell. Melhor roteiro original, melhor montagem e melhor trilha sonora original. E vamos contar um pouco do filme. Né, B, que, que É, considerando
1: se... as duas indicações a. Essa, a Actor são sete indicações. Sete indicações ao Oscar, são isso São duas aí. pra mesma categoria.
0: E já vem com o histórico aí de, enfim, né? Muitas, muitos, muitos, muitos prêmios. Ele tá levando quase todos os é. prêmios de BAFTA, desde o Globo de Ouro, Sim. o Scream, lá, lá, não sei o que lá. Enfim, os que rolaram aí, é, o Sega Awards.
1: Eu acho que o primeiro que a gente pode falar de tudo desse filme é que, é, por mais que outros filmes, assim como a gente falou semana passada de Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que tá sendo muito comentado, que tá também super hype e tal. Eu acho que Três Anúncios para um Crime é o que mais se tem falado como favorito, como favorito mesmo pra, pra levar o, o prêmio de melhor filme. Então não tinha como a gente não falar dele. Eu assisti esse fim de semana, eu adorei.
0: Achei massa! É,
1: antes da gente entrar nos spoilers, eu acho que a gente pode tentar explicar um pouco a história. Que não é uma história... É, nem... Esse não é um filme que se você. Ele não é um filme que tem muito spoiler, por exemplo. Não, ele porque não ele tem. não tem não. muita reviravolta e tal, uma coisa. Como tem no Corra, que se eu te contar, estragou a história. É, não, exato, não tem. Não. Mas mesmo assim a gente vai avisar quando a gente começar a entrar com os dois pés nos spoilers. Pode quer, quer contar? Pode contar, pode contar, pode contar.
0: <risos> <risos> Acho que você conta melhor do que eu.
1: Bom, é, o filme ele conta a história da Francis. Na verdade, da Mildred, Francis é o nome é da, da atriz. atriz, louca, já tô <risos> louca, da Mildred Hayes. Ela é uma mãe, ela é, acabou de perder a filha, logo no, no, no comecinho do filme você já descobre isso, que a filha dela foi assassinada e é, estuprada. Então, é uma perda super difícil, você vê ali naquela mãe o, o tanto que ela tá sendo difícil pra ela lidar com isso. E ela mora numa cidadezinha pequena, no Missouri. Que é, a polícia não fez nada. É, o caso não avançou em nada. Faz sete meses, na verdade. Sete meses né? que ela perdeu. Quando exatamente. o filme começa, faz sete meses que a filha dela morreu e nada do caso foi, foi nem solucionado, assim, não avançou em nada. Eles não têm um suspeito, eles não têm nada. Então, como ela tá cansada de esperar essa injustiça e essa falta de ação por parte da polícia, ela resolve chamar a atenção deles de um jeito bem diferente. Uhum. Ela aluga três, três outdoors numa estrada super pouco frequentada da, da cidade, que Sim. na verdade é ela quem passa por essa estrada todos os dias pra ir pra casa dela. Mas são outdoors gigantescos, que ninguém aluga desde os anos 80, porque não tem, não tem público pra ver esses outdoors. Ela vai lá e, na agência de publicidade e fala, eu quero alugar por um ano. Você vai escrever isso, isso, isso. Então, o outdoor ele é um vermelho, assim, é mega chamativo, é incrível, é super bonito. É um outdoor vermelho escrito em preto. Um tá escrito, tipo... Não vou lembrar agora literalmente, mas entre os três outdoors eles passam a seguinte mensagem. Eu, e aí? É...
0: Nada... É, é tipo, é conta que ela foi é, estuprada enquanto morria, né? Isso. E, e que nada foi nada feito foi até feito, agora. E tem um deles, leva o nome do principal policial da cidade, que é, é o tipo, chefe de polícia da cidade. Perguntando, tipo, ah, e ninguém foi preso, e aí, né? E aí, chefe, é...
1: Willow, Willow B. Qual, né, qual que é, tipo Qual que isso? é,
0: exatamente. É uma grande, tipo, e aí, vão resolver ou não?
1: É. E aí, é, por mais que seja um outdoor que poucas pessoas viam, é óbvio que rapidamente a polícia fica sabendo disso, fica todo mundo super chocado com a atitude dela. Ninguém tem dúvida de que foi ela que mandou fazer isso, é óbvio, né? Não, não tem muita. <risos> não tem nem o que descobrir de, dessa história. E aí começa esse desdobramento do. do do contato que ela passa a ter com esse chefe de polícia, que é quem seria encarregado de resolver o caso. E aí você vai conhecendo um pouco mais sobre a vida dele. E aí a gente entra em contato com os outros policiais, um deles em especial que é super racista. Então, é, esse é o contexto que se passa no trailer, assim, de que é uma cidade que a polícia perde muito tempo é, lutando, é, agredindo negros e não resolvendo as outras coisas que importam. Então... É uma cidade bem, bem interiorana, americana, onde as Sim. pessoas são super preconceituosas. É uma cidade pequena que nada acontece. Eu lembro que eu comecei a assistir esse filme, eu logo falei, gente, morar nessa cidade nos Estados Unidos, eu prefiro morar em São Paulo mesmo. Nossa, não, porque, tô ótima, obrigado. Sabe essa coisa que as pessoas têm ai, morar nos Estados Unidos, tem lugarzinho lá que você morar, é melhor Deus morar em Deus. São Paulo, sabe? E parece
0: que o nome, posso estar muito errado, mas o nome do filme em inglês é Three, Three Billboards Outside Ebony, Missouri então acho uhum. que o nome da cidade chama Ebony é, Ebony, acho
1: que é, é uhum. exato. isso é isso é o nome da cidade
0: enfim Enfim. é e mais é...
1: ou menos isso que se passa no trailer né?
0: isso, acho agora talvez a gente vai entrar num, num, num momento mais de spoiler a gente vai falar um pouco do nosso geral aqui do que a gente achou do filme, então se você não assistiu, vá assistir o filme é incrível, incrível vale muito a pena e depois você volta aqui pra ouvir a parte com spoilers. Que como a gente diz, talvez nem tenha, assim, um grande spoiler que vai estragar essa sua experiência. Então, enfim. Mas vale Bora a pena lá. assistir vale, vale lá. Exatamente. E aí, Bel, o que você achou do filme no, no geral?
1: Olha, no geral, é... Eu não vou mentir pra vocês que, assim, o meu sentimento... É, a, assistindo filmes indicados ao Oscar parece que sempre os filmes que concorrem são filmes muito arrastados, assim, nada por exemplo, me surpreende Corra ter sido indicado a melhor filme, porque não é um filme padrão de ser indicado ao Oscar, ele não. tem uma estrutura muito mais chamativa comercialmente, os uhum. filmes que vão pro Oscar geralmente são aqueles que não são tão, tão atrativos, né, que não bombam tanto de bilheteria e tal, são mais difíceis de compreender, e esse filme ele é realmente um filme um pouco mais arrastado mas ele tem um, um gancho não de desvendar o crime, assim, ele tem um gancho de você ver é, até que ponto a vingança ali, ela vai ser, vai ser levada às últimas consequências, então é um filme que me prendeu muito nisso, assim, e eu acho que, assim, além disso, o, o, talvez o ponto forte do filme é justamente ele não querer fazer redenção de ninguém, Cara, é um filme sobre personagens que não são pessoas extremamente boas, assim como a vida, sabe? Sim, Porque sim. É, é, a gente tem esse padrão de jornada do herói, em que a pessoa tem um problema, aí ela vai, luta, corre atrás, aí ela vence, aí tem um contratempo. E não é um filme que segue muito essa, essa jornada e essas histórias já um pouco conhecidas no nosso imaginário coletivo. assim Então, ela pega uma mãe que tá completamente miserável por ter perdido a filha, só que não é uma mãe... É... É, deprimida no aspecto que a gente espera uma mãe que perde a filha, que ficaria chorando o tempo todo e tal, isso não significa que ela não tá triste, mas ela torna isso tudo numa revolta muito grande e... muito, uma
0: personagem completamente revoltada e ela é muito
1: forte, é, nossa é uma personagem muito forte então eu acho que isso pra mim é, é o principal elemento, assim, de que o filme, ele fala sobre ódio. Sim. É um filme em que todo mundo, todos os personagens ali, eles têm um, um problema muito grande com o ódio e eles não sabem direito como lidar.
0: Como soltar esse ódio. É. Eu, eu assisti o filme, e me interessou muito já desde, desde quando eu tinha visto o trailer. Enfim, foi um tempo atrás. E eu fiquei muito, assim, misturado pra ver logo o filme. Uhum. É, talvez esperando... Como é mais ou menos isso, né? Ter toda essa jornada e um desfecho muito, assim, dramático, muito é, forte. É, não é um filme
1: policial em que você não, desvenda exato, o crime. Exato, O filme nem pretende desvendar o crime, esse nem mas é o alvo, Mas eu fui assistindo né? achando Sim, isso. Sim, eu também, eu achei, achei que... que era, ia ter aquela reviravolta, Sim. ia falar coisa. oh meu Deus, jamais achei que tal pessoa tinha cometido esse crime. E não a todo momento, isso,
0: né? assim, tipo, não até, até o final, mas boa parte do filme, até vocês tocar mais ou menos o que tá acontecendo ali, eu fiquei... Eu... Tentava desvendar quem era quem. É. Então assim, ah, achei que em algum momento era esse policial aqui. Ah, achei não, então deve ser esse. Ah, não, então acho que é esse aqui. Aí tem que você entende que, é que essa não é, é ideia, né? Exato, e aí depois... E aí é isso que é a mágica do filme. Quando você descobre que é. o filme não vai, não vai te revelar, não vai tratar sobre isso, é outra coisa. exatamente isso. Acho que é... é... Um filme completamente inconsequente, com personagens de todos os cantos. É. Não tem um personagem que não seja inconsequente ali. É verdade. Desde o do, do, do filho dela, que quase... É, não quase, né? Mas enfim, poderia matar o pai ali na cena em que... Sim. Ele vai pra cima dela com uma faca na mão, no pescoço dele. Sendo que há assim, cinco minutos atrás ele tava brigando com ela. Então ele poderia não defender ela. Achei essa cena muito maravilhosa, porque... É. Quando eu fiquei, ah, eu achei, eu achei lindo, porque na verdade, tipo, é o filho protegendo a mãe de fato, é. né? Esqueceu tudo que tinha acontecido ali antes e é. ele defende a mãe acima de tudo, mas enfim. Tem então é personagem consequente de todos os lados. Desde o também tem o o próprio anão que, enfim, quer ajudar ela depois. Gente, quem faz aquilo? A mulher colocou fogo numa delegacia e o cara, pra não incriminar ela, tipo, ai, faz conta que a gente tava. Tá... Como assim? Você pode Meio se fuder demônio. Meio gratuitamente, ele
1: resolve encobrir ela, né? Então,
0: eu, eu gostei, de, eu achei tudo muito inconsequente, tudo muito ao extremo, assim. Então, isso... O próprio outdoor em si é um extremo, né? Tipo, é, é muito... Aquele é. outdoor todo vermelho, com a mensagem, a mensagem sendo clara que, enfim, ela foi estuprada enquanto ela morria. Tipo, aquilo é muito forte, é muito é. extremo aquilo, sabe? E é o que o menino fala, porque que você tá me lembrando disso a todo momento? Porque... Que chato! E tipo, mesmo, que chato! Tipo, ela colocou isso pro... Ela aparece na TV com aquele outdoor no fundo, enfim. As pessoas sabem a causa da morte que foi bem trágica. Mas, no geral, assim, é um filme que me pegou muito, muito, muito pela, pela atuação, assim, de todos. Eu fiquei, assim, sei lá, fiquei sem palavras pra, pela atuação conjunta de todos. Não tem, é. não tem um ator ali que eu falei, tipo, nossa, não, é todos, todos. Eu, eu fico zoando que The Crown, para mim, é a série com o melhor elenco que eu já vi uhum. na minha vida. E aí, para mim, esse filme até agora, é assim, também. é o que me marcou muito com um grupo de elenco que todos eles trabalhando juntos é. deu muito certo, muito certo é, é muito é. chocante, muito chocante, muito assustador, assim.
1: E como ele pega um recorte ali da sociedade super normal mesmo, não tem aquela pessoa, não tem atores lindos maravilhosos fazendo papel de galã, não tem um lance romântico, então ele pega muito cru dos personagens, assim, isso eu acho muito legal também, até se comentou o fato de que tem o anão, ele, ele ali no filme, ele é um. A única coisa é que ele é um anão. Porque de resto, de resto ele, ele tá ali normal, normal. lidando na sociedade normal, gente. Porque o bife vira e ele. Então ele não, não tem um foco nele, uma, um sentimento de pena. Claro que tem um sentimento de preconceito da própria personagem sim, principal sim, sim. por ter uma dificuldade de lidar ali com ele e com esse interesse um pouco romântico dele em relação a ela. É um preconceito, mas. Ele tá ali lidando normalmente na sociedade. Eu poderia ser um ator de estatura normal. Exato.
0: Exatamente. É um...
1: Meio... Não, não sem querer, obviamente. Mas aconteceu que é um anão. Isso N eu achei muito legal. Não se assim. liga...
0: Não, não se atenta pra esse fato, né? E não dá Sim. muito... Tipo, ah, é isso. É, é um anão, mas tá, é, tá aí. É. De boa. Outra coisa que eu achei, assim, incrível no filme, além das atuações, é os diálogos. Eu... eu, eu... Apesar que um, o próximo filme que a gente vai falar hoje é um filme bem silencioso em questões de diálogos.
1: É verdade.
0: É, eu, eu gosto muito de diálogos em filme, uhum. muito, muito. Eu necessito disso para prender um pouco a minha atenção, confesso. Eu sou um pouco é. leigo para filmes muito silenciosos. Vou falar de novo do pianista, que eu acho uma bosta. Enfim. <risos> é, esse filme, que mágico é cada diálogo, cada momento de... Assim, né? Toda cena é muito dialogada, tem muito, 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 muito diálogo. Mas assim, e pra você ter tanto diálogo num filme, sei lá, tem quase duas horas... É, tem que ser um roteiro muito bem é. escrito, tem que ser muito bem feito. Porque é fala para um caralho, desculpa a palavra, mas Sim. é muita fala. E todo, to, todo, momento, as cenas são incríveis com diálogos. O que mais me marcou é o diálogo dela com o, o Willoughby, como que é o nome dele? Willowby, uhum. vamos falar o mesmo, tá? Que é enfim, o chefe de polícia da cidade, Sim. quando eles se encontram é, pela primeira vez na delegacia, né? Que rola até a cena que ele, ele tosa sangue na cara dela. Sim. Só que aquele diálogo, eu tava ficando com uma raiva. Eu tava. O filme dá raiva, ele dá muita raiva. Isso, você falou que o filme fala muito sobre o ódio, eu fiquei com ódio o filme é. inteiro. É um, uma sensação de tipo, Oi, que saco esse cara que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo, é. que. Ai,
1: que raiva! Eu acho pra... que justamente. Por o ódio ser o personagem principal, ele é um filme difícil de você assistir. Porque é isso, é como ele, ele não traz just, sentimento de justiça, ele não traz um sentimento de conforto pra aquela mãe, em momento algum ela mostra que se sente feliz, do tipo, ai ah, finalmente, depois de tantos meses de dor, consegui me sentir bem. Não, tá todo mundo desgraçado o filme inteiro. E eles continuam desgraçados no fim do filme. É
0: bizarro. E, e desperta muito essa sensação mesmo de dar uma vontade de... Eu, assim, eu esperava um momento, isso também não aconteceu no filme. Esse filme brincou muito comigo, porque eu esperava, tipo, desfecho. Várias esperava coisas, né? Muita coisa, tipo, eu esperava um momento dela, assim, de chorar, de, assim, descabeladamente, sem... sem Sei lá, muito ia ser, a cena né? do filme, ia ser, tipo, em, a todo momento você vê que ela tá à pressa a se descontrolar mas ela se descontrola, se descontrola em raiva e não em, em choro, em emoção ali então é, é tipo, eu pensava tanto que aquela mulher chorasse, ela acho que ela não chora, talvez tenha um momento que ela chora eu se acho, ela acho chorasse ia é uma... fazer nossa, bem, né? nossa, aí eu acho que é um momento eu que tem uma cena, posso estar errado, mas que ela, ela chora e ela volta muito rápido, é tipo ela não pode, é bizarro ela não pode chorar, ela, ela não pode, pode perder a... tempo com isso, exato, nossa gente esse filme mexeu muito comigo, eu fiquei é. Muito desesperado pra ver ela chorar, pra ver o policial, que o, o racista, né? Que é o vivido pelo Sam Rockwell, que é o Jason, o Dixon, né? Que chamou, chamou ele de uhum, Dixon, Dixon. No, no filme. Eu esperava todo momento ele, assim, se fudendo muito. Na verdade, enfim, né? Ele se foge, mas sei lá, eu queria queria matar ele também. Eu queria é, tinha raiva. eu que eu ia
1: matar ele logo, assim, que ele não ia durar muito.
0: Exato. Então tem... Tem um pouco disso. Quer falar dos personagens, rapidamente? Podemos, Enfim. vamos. Vamos falando do personagem-personagem, então.
1: Eu acho que começando pela personagem principal, da Mildred Hayes, é, não tem como falar da personagem sem falar da atuação. Nossa. Puta que pariu. É um
0: show, é um show.
1: Que atuação. Ela é... tá perfeita nesse papel. E, e todos esses sentimentos que a gente falou, da dor não óbvia de uma mãe que perde a filha, e toda essa postura super dura e de busca de vingança e de não, não medir as consequências da, da, dessa busca pela vingança, cara, ela interpreta muito bem esses sentimentos, ela passa muito isso pra gente.
0: Muito. Nos diálogos, na cara, a avó, vo... o tom da voz dela, que é. ao mesmo tempo que não é, não é agressiva, ela é um, é um tom forte, e é mais uma vez o diálogo, gente, é tipo, e... Nossa, é, é... não, é surreal, assim, eu fiquei muito, 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 muito chocada com a atuação dela a cada cena era um show diferente assim ela dá, ela dá show de verdade não conhecia essa mulher fiquei muito chocado com essa atriz tô, eu tô pasmo até agora com, com a atuação dela o filme acho que é um assim é é um puta filme por causa dessa atuação total por causa é que enfim né depende muito desse personagem é
1: ela é bem central no Exato. filme né não tem como mesmo
0: também temos o personagem que é o Bill Willoughby 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 que é o... vivido pelo Woody Harrison, que é o chefe de polícia que a gente tava Sim. falando agora. Mas o, outro show, outro show. Sim. Eu amo esse ator, acho ele incrível, inclusive. É um
1: personagem bem... bem mixed feelings, assim, Muito. né? Porque ao mesmo tempo que a gente é apresentado pra ele no filme como... Puta, é esse cara que é o grande filho da puta, então. Que não fez nada, que não pressionou os policiais a, a encontrarem uma solução pro caso. Logo, você descobre que ele tá, tendo, ele tá num câncer terminal. Então, você já fica com aquele sentimento um pouco de pena. E depois, pra não sofrer mais e pra não ver a família sofrer, ele decide tirar a própria vida, deixar cartas de despedida. Então, nossa, ele traz muitos sentimentos. E aí, depois, no fim, se descobre que ele... Pra continuar incentivando a Mildred, ele deixou dinheiro pra pagar o aluguel. Então, assim, você odeia ele, aí você fica com dó, depois você gosta dele porque ele foi um cara legal com ela, é tipo uma montanha russa de sentimentos. Ele
0: assim. É, é assim, eu acho que isso acontece com quase todos os personagens do filme, mas com ele é muito claro. É. Assim, pra gente como é. é... Porque eu
1: acho que ele, talvez, é o único personagem que a gente. Passa a gostar um pouco mais, porque o, o Dixon não tem como gostar dele, eu acho é, que É, não, você não, você não fica gosta. com pena, mas aquela pena do tipo, nossa, coitado, ele é tão miserável, é. que ele só podia ser uma merda mesmo. E a mãe, você tem dó pela perda da filha, mas ela não é uma pessoa boa não, também, não. né? Nenhum deles são pessoas boas, eles são super crus assim. E eu acho que ele, você ainda consegue talvez achar que no fim das contas ele teve boas intenções.
0: Sim, sim. É isso, isso fica... E que cena, que show de cena é a cena do, do suicídio do personagem. Nossa, aquilo ali é um momento, Foda. é um pouquinho momento de redenção do filme também. Pelo menos pra mim assistindo, que foi tipo, nossa, sei lá, né? Tava tanta raiva aqui. Eu tava ficando, você vai ficando com raiva. É um momento que vai dar raiva um pouco mais pro drama. É, digo, digo assim... Fica um, a raiva fica um pouco mais leve, porque você começa, talvez, a deixar de ter raiva um pouquinho é. desse personagem, e aí você vai entendendo aí o propósito mais um propósito mais claro do filme mas é um momento assim, de tipo nossa, que bad, assim eu não é. esperava de jeito e nenhum, e as cartas
1: as cartas então, são super exato. fortes né a carta que ele deixa pra família a carta que ele deixa pra Mildred é do caralho também, e pra e que, que o ele Jackson. deixa pro Dixon, é, é, é turning point da carreira dele, da Sim. vida dele, né, dele de olhar pra ele e pensar, olha ah, mas eu tenho que fazer diferente, né?
0: Puta personagem, amei também. Ele é. Aí temos o Dixon, o né? Dixon. Que é vivido pelo Sam Rockwell, que, enfim.
1: Polêmico.
0: Polêmico, mas eu vou aqui deixar outro show de atuação é. surreal que raiva desse cara. Eu senti muita <risos> raiva desse personagem. Eu, eu tive assim nervos da flor da pele por causa dele, Eu ficava muito chocado, Eu, nossa senhora gente, ele é um
1: tremendo filho da puta só que você sabe que ele, isso não justifica, mas ele é assim por causa do ambiente em que ele cresceu, por causa da pouca pouca cultura que ele teve pouco conhecimento, falta de carinho da mãe dele, a que influência é super é, também a influência de
0: uma mãe racista, a influência de uma mãe que completamente... tudo
1: isso não justifica, mas ele é muito... Eu não, não conheço, né, profundamente as, as pessoas do Brasil, muito menos os Estados Unidos. Mas pra <risos> mim, eu acho que ele deve ser bem um retrato reaça, assim, da, do, do americano do interior, total, assim, total né?
0: Imagino muito que sim, acho é. que foi, essa foi a intenção. E conseguiu passar essa mensagem muito bem. E pra mim, ele é o personagem que mais tem raiva no filme. Sabia? Ele, assim, é. eu sinto que... É, Claro, a, a, a própria Mildred tem, enfim, muita raiva, óbvio. Só que ele é o que mais se descontrola. Ele é o mais inconsequente em relação a Atos, né? A Mildred, ela, ela é inconsequente em pensamento, um pouco. Claro é. que ela tem algumas atitudes mega inconsequentes. Sim. Mas ele é o que mais se descontrola, de fato, é, tendo ação... Eu acho que isso acontece também,
1: porque como ele é policial, ele meio que sente que ele tem Tem uma... o poder de fazer isso. É, uma liberdade uma poética. poética é de fazer é isso. de lá e tacar o um cara para fora da janela, Sim. sabe? que isso ele fica é...
0: claro quando falam que ele torturava um, torturou um, um negro, né, fim da cidade. Ele é a pessoa que fica... Eu, eu achei muito bizarro no filme, talvez fica é, claro como ele se descontrola, porque a primeira vez que ele vê... O, isso, pelo menos pra mim, eu não tinha percebido. Quando, ele é a primeira pessoa que vê os outdoors. É verdade. E eu achei que ele fosse o, o cara que tava. O quê? Eu sempre falo. O, 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 o Willoughby. Eu achei que ele fosse o Willoughby. Porque acho que em um momento do filme não fica claro quem é quem ali ainda. É. E não é ele. E ele e fica ele tá completamente se fosse, bravo né? e fica descontrolado. Fica claro quando ele liga, enfim, né, pro, pro chefe dele, que é o, o Willoughby, mas fica claro aí como ele é inconsequente em atos mesmo, então ele joga o cara da janela ele, nossa ele é tudo, é ele tipo, o cara fala vem aqui na delegacia à noite buscar ele vai, tipo assim, amor, ele tá tudo, tá tudo errado, você vai se fuder mais ainda, ele é a pessoa que fala coisas absurdas é ele que Sim. está a todo momento descontrolado de fato, assim, ele tá até e... o fim, né, quando até ele tá todo
1: machucado, ele continua, ele não aprendeu a lição, não né? aprendeu,
0: ele completamente descontrolado, que eu Gostei muito no personagem, porque essa atuação, assim, gente, sério, é de bater palma. Gostei muito, muito, Eu muito, acho muito. que
1: uma, uma cena que não dá pra deixar de falar, então acho que a gente já pode até entrar no, no tópico cenas marcantes. Vamos lá. É justamente no fim do filme, quando rola essa união do Dixon com a Mildred, e eles se juntam. E ele sabe que foi ela que botou fogo na delegacia, quer dizer, ele sabe que foi ela que quase matou ele... Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que ele meio que deve alguma coisa pra ela, tanto pelo, pelo tempo que ele foi filho da puta e pela situação que, ele, que ela passou. Então, eles se unem na missão de ir atrás do tal suspeito que o Dixon encontrou, que a, o DNA não bateu, né, com, a, com o DNA encontrado no corpo da filha, mas, mesmo assim, eles resolvem ir atrás. Então, essa, esse plot twist, né, assim, deles dois acabarem se unindo nessa missão da vingança, eu achei super legal, assim. Achei... É legal, é legal. Achei um negócio doido, Muito doido, assim, que, muito porque doido, porque não dava pra imaginar isso. É, justamente você vê o quanto o ódio e o sentimento de vingança, ele acaba unindo pessoas que são inimigas, né? E isso acontece muito na vida real, né? É muito, muito doido, assim. E Outra... você? E o que, que você acha, no fim? O que, que você acha que eles fizeram, no fim? Então,
0: eu, eu não fiquei pensando muito se não. eles fizeram ou não. Eu fiquei pensando mais nessa coisa de, porra, nossa, assim... Claro, é, é meio, nossa, em que momento eu perdi do filme que eles ficaram amigos, sabe? Porque dá uhum, essa sensação, é. tipo, meu Deus, como assim eles ficaram amigos? Então eu fiquei um pouco mais com isso na cabeça do que se eles fizeram ou não. Inclusive, mas fiquei na expectativa de um final, de um desfecho. Eu agora, depois, assim, também de ler um pouco mais sobre o filme, entender um pouco mais, acho que não faria sentido ter é, um desfecho acho eu... do, do assassinato, não, enfim. Não,
1: não, eu acho que ele terminou Ia na um... hora que tinha que Exato, é, a,
0: acabou... Muito, muito bonito, mas mais uma vez sinto a, fa sinto a falta de desse dessa libertação dessa personagem principal, porque a todo momento ela carrega tanta raiva com ela que a gente vai junto no filme que você fica aí que raiva, tipo é. ainda sinto que ela precisa se libertar de dessa raiva, talvez liber a libertação deles esteja matando esse cara sim, eu
1: acho que sim que, enfim, eu né? não tenho dúvida de que eles foram atrás do cara e mataram ele Pra eu mim é não, não muito tô, claro não. isso. Até porque é uma coisa que eu fiquei pensando, que eu achei que eu tinha... Ainda é isso, né? A gente fica achando... Não, porque vai ter uma coisa. Eles vão, vão resolver o crime no fim. Mesmo quando eu já sabia que não ia resolver, eu ainda me agarrei a algumas possibilidades, assim, sabe? E uma delas é justa, justamente se esse suspeito, que também era da polícia, porque ele tem um comandante, ele talvez era do exército, né? Alguma coisa assim. Se ele não estava sendo protegido. Porque... A, a, a filha ela foi é, morta há sete meses atrás e aí depois eles falam que esse 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 suspeito ele estava fora e que ele voltou eu não lembro agora a, a, a cronologia, mas eu lembro que eu fiquei pensando que o discurso dele no bar, ele falava ah, porque há uns oito meses eu fiz tal coisa, não sei o que e depois a, a volta, o, o resultado que a polícia dá pro Dixon de que, ah, não, não é esse cara porque, putz, ele tava fora os meses não batem eu não lembro agora, eu devia ter anotado, mas os meses não batem o, o mês ah. em que ele fala no discurso dele, em que ele estava tinha cometido esse estupro e o mês em que o policial fala em que ele estava fora dos Estados Unidos, não bate. Então, assim, pra mim foi ele, sabe? Mas mesmo que não foi, eu tenho certeza que eles foram lá e mataram, porque eles até se pegam nessa do tipo, pode não ter sido ele, mas alguma coisa errada é, ele fez. fez. Então ele merece pagar por Sim. isso e vai ser ali que a gente vai encontrar a nossa vingança.
0: Pode ser, pode ser. Eu, eu achei um pouco sem sentido não ter sido ele também. Em outro. Eu, na questão do porquê que rolou aquele ataque gratuito desse cara. É. Pra Mildred, enquanto então, ela trabalhava. Exatamente. Né? Isso, não, é, isso depois eu fiquei tentando amarrar na minha cabeça. Por que que rolou aquilo? Por que, que, que não foi aquilo? gratuito. Por isso. Então, exato, não foi gratuito. Não é? Assim, se você for de acordo com o que o filme conta, que enfim, não foi ele, blá blá, blá me parece foi, gratuito. É. Mas não me parece que foi gratuito. E não me parece que ele tava defendendo o policial, claramente não. né A gente descobre depois. E assim, ele não é daquela cidade, então ele foi... A ele viu, foi impactado por isso, sei lá, na TV, é. não sei, ele... Assim, tem coisa aí, talvez. Talvez a gente tenha, né? Sim. Talvez esse seja o grande... Aí, ó, revelamos o mistério aqui.
1: Talvez, então. mas eu acho que o filme, como ele não se propõe a, a decidir, a resolver o crime, ele não tem interesse algum, tipo, pro filme meio que tanto faz ele o um crime ou não, uhum. né? Então, eu acho que o fim, ele foi, foi na medida certa. Se tivesse resolvido o crime, talvez você ia falar, Ai, nossa, passou por tudo isso pra ser isso, sabe? Então... O filme teria que ter uma outra estrutura, né? Se resolvesse o, o, o crime no fim, assim.
0: E talvez tenha... Assim, é, agora, pensando, ele foi mesmo a pessoa que cometeu o assassinato, enfim. Só que ficaria muito feio pro filme, né? Pro roteiro do filme, se ele revelasse... Porque, enfim, né? A carta do, do B é. diz... Ah, você pode... Ver, você pode até um, um comentário num bar, uma, uma conversa no bar, você pode descobrir, enfim, blá, sim. blá. Ia ser, muito ia ser, ótimo, ia ser né? chato, né? Ia ser tipo, ah, então tá bom, né? Bacana. Mas eu acho que talvez tenha sido a forma de contar que foi ele sim, foi pelo bar, mas não foi tão óbvio assim, que deu pra descobrir. outras cenas que me marcaram que eu anotei aqui, é a cena dela conversando com o padre. Eu amei aquilo, ah, sim. que eu amo uma, um hashtag militei ali bonito, gostei, chegando bêbada em casa com o padre em casa, aquele diálogo diálogo mais uma vez, é. diálogo que puta diálogo, monólogo aquilo né porque ela fica falando sozinha depois é, a cena que ela que ela joga né, ataca fogo na, na delegacia achei, é ali o momento que eu acho que é o total descontrole dela pela primeira vez que a gente é. tá vendo e a, é nessa mesma cena quando o personagem do Sam Rockwell consegue sair da delegacia e ele eu achei que ele ia morrer, então ele joga o ele salva o caso, né, é, da, da filha dela. o único
1: arquivo que ele tira da delegacia pegando fogo é da, da filha dela. Achei
0: né? aquela cena muito legal, é. é uma redenção do personagem ali, né. É, a cena do hospital também Que ele Sim. reencontra o, o publicitário Enfim, nossa, aquilo ali é maravilhoso Eu, eu amei achei que muito. ele fosse
1: jogar o suco de laranja Na cara dele pra arder bastante
0: Isso é o sentimento de raiva que a gente sente Enquanto a gente é. assiste o filme Porque a todo momento eu, eu achava Quando eles reencontravam personagens né Que enfim, um contra o outro Eu achava que eles iam fazer alguma coisa Eu também achava isso Física, sei lá né? Que ele ia, é. tipo, ia matar o cara enforcado assim, não sei. É. É, é muito sentimento de raiva Que a gente fica tendo enquanto assiste o filme e uma muito legal, é, nesse momento que ele já vai jogar o cara da publicidade do, né, do, da janela, é o, o, é o momento que aparece o novo chefe de polícia, que é o quê? Negro? Que é o que é o que Que ele torturava. Nossa, é uma aquilo virada, ali é muito legal. É. E é muito legal como ele aparece, porque ele fica, tipo, na frente da polícia, então ele vê ele atravessando a rua, faz aquilo, ele volta pra dentro da delegacia. Ele não tinha entrado na delegacia ainda, então ele fica tipo, meu Deus, acontecendo tá tipo, o que, que tá acontecendo aqui? E aí o
1: Dixon é super grosso com ele e tal. E aí, depois que ele põe a mão na cintura é que levanta o palito, aí você vê o distintivo dele, assim. E ele entra na delegacia, todo mundo não dá um centavo pra Sim. ele, né? É muito legal.
0: É muito legal, eu achei muito legal essa cena algumas cenas que, que me marcaram bastante assim, filmaço, filmaço, filmaço. Eu não tenho nem palavras, assim, gostei muito, muito, muito e o que, que você tem de apostas aí pro filme que ele pode levar pro Oscar?
1: ó, oh, eu acho que leva o melhor filme você acha? acho eu acho que sim e acho que ela leva de atriz eu tô na dúvida, na verdade, se ela leva de atriz ou se a, a atriz de a forma d'água Tá sendo super elogiada também. Mas eu acho que a atuação dela aqui tá, tipo, ridícula. Eu acho que ela leva. Aí as outras mais técnicas eu não, ah, não sei né? É. Tipo, melhor montagem, sei Vai lá. Vai saber,
0: eu. né? Vai saber.
1: Mas eu acho que é o, é o favoritinho pra melhor filme.
0: É, eu, eu... Nossa, agora tá chegando perto do Oscar, eu tô revendo todos os meus conceitos, né? Mas assim, eu, eu acho que ela leva de melhor atriz. Ficaria muito feliz. Eu acho que é muito merecido. Eu acho que o Sam Rockwell também leva de melhor o coadjuvante. Ficaria muito feliz também se levasse. Uhum. Eu tenho, assim... Agora, eu, eu tô... É muito bizarro, porque esse filme bateu muito de frente comigo com Corra Eu falei no ano passado, ou na semana passada, no episódio passado, que ele não levaria nenhum desses. Assim, tipo, sei lá o que eu falei. Acho que roteiro original. Uhum. Alguma coisa assim. Mas eu, eu volto aqui atrás, uma semana depois, pra falar que eu acho que Corra pode levar, sim, melhor filme. É? Eu acha? acho eu acho muito não duvido, não duvido dessa, dessa possibilidade então acho que ele não leva o melhor filme entre os anúncios, mas ele leva pro roteiro original, original que eu acho que é um baita roteiro sim,
1: inclusive isso é uma coisa que eu vi as pessoas comentando por aí que é, o roteiro ele foi feito pelo diretor né, do, do filme, que é o Martin McDonagh e que é, tá todo mundo questionando que talvez esse filme não seja um favorito a melhor filme. Justamente porque o diretor não foi indicado Ele a melhor diretor. Ele não foi indicado diretor. a melhor
0: diretor, exatamente.
1: O que é, assim, questionável, questionável né? Questionável,
0: sim. Mas é, não sei, tá ganhando melhor filme em tudo, né? Em todas as premiações aí. Bom, não sei. Eu, eu, eu volto aqui atrás e aposto em Corra. A gente falou de Corra semana passada, mas eu tô aqui enaltecendo hum, Corra de novo. Agora de ideia. Agora muda de ideia. <risos> E aí, a gente tem algumas pílulas de conhecimento Sim. do filme. Nosso quadro maravilhoso. Obrigado, André Marquesano, mais uma vez. Mais uma vez. <risos> é... o primeiro, que é o diretor e o roteirista, que é o Martin McDonald, ele escreveu o roteiro do filme pensando em ter a própria atriz, que é a Frances McDormand, dando vida à personagem principal do filme. Então, meio que o personagem foi feito pra ela. Acho isso maravilhoso.
1: Oh, eu já vou emendar aqui. Já que eu falei que eu acho que ou é ela ou é a atriz de A Forma d'Água que Leva. A forma d'água aconteceu a mesma coisa o Guilherme Del Toro, eu não lembro o nome da atriz agora gente, mas vocês sabem quem que eu tô falando o Guilherme Del Toro, ele fez a forma d'água pensando na Sally Hawkins pra, pra que ela fizesse o personagem, chocado. se ela não topasse ele não ia fazer o filme e aqui me parece que é uma história, não sei se ele era tão irredutível, mas me parece a mesma coisa ele já escreveu sabendo quem ele queria que fizesse chocado, legal né legal, legal. fórmula, eu acho que é uma fórmula do sucesso
0: é, o diretor também pensou em fazer o filme depois de ter visto os outdoors de um crime não resolvido próximo à Flórida, Alabama então isso já... alguém, te alguém teve já essa teve essa ideia, essa ideia babado, mas...
1: a pessoa deve estar doida pra reivindicar os direitos dela exato bom, e a gente comentou que a cidade de Ebbing ela, no filme ela fica no Missouri porém nenhuma cena foi filmada no Missouri
0: muito doido no isso, né? aí é que
1: eles
0: gravaram, hein? Ah, é North Dakota. É, existe isso, gente? Sim, da Porta. Car do Carolina North. do Norte? Carolina do Norte. Exatamente. Isso? Isso aí. Famosa, <risos> famosa Carolina do Norte, foi lá que eles gravaram. E desde 1991, nenhum filme tinha, havia recebido duas indicações na categoria de melhor ator coadjuvante. Chocada com essa. O Nossa. filme recebe duas Deve categorias. Bem,
1: é bem atípico mesmo, né?
0: E uma pílula de conhecimento super in, super quente, hum. super... Ó... Acabou de acontecer. Acabou de chegar, meninas. Acabou de chegar, meninas. É que o filme também inspirou, ele, ele inspirou alguns casos, né, de outdoors daí que estão fazendo protestos, a diversas diversas questões. E agora na semana do Oscar, numa, um, um artista, que eu esqueci o nome agora, não vem ao caso, mas ele alugou outdoors ao redor, perto ali de onde vai acontecer a cerimônia do Oscar, em é... Reclamando sobre os casos de assédio em Hollywood, que não tiveram nenhum despecho, nenhuma prisão até agora. Legal, hein? Então são umas mensagens muito legais. Eu vou colocar o link na descrição pra, gente, pra vocês verem isso. E eles estão todos ao redor ali, de onde vai acontecer o Oscar, que é no... Dolby Theater, não. Hum, Dark, não, hum, Rodak, Rodak Theater, Rodak. né? Em Los Angeles, tá bom? Babado, então é hein? isso, muito babado, né? E
1: falando em outdoor, tô completamente em outro caminho. Você viu os outdoors que o marido da Serena Williams colocou? Ah, eu vi, maravilhoso! Ai, gente, eu, eu amei, amei
0: aquilo. Mais um link
1: pra gente pôr aqui, que ela vai. Ela vai voltar, né? A, a ela foi, jo... Ela
0: voltou, começou a voltar a treinar, alguma coisa assim. Então, no
1: caminho do, da, é, que ela faria do treino pra casa, o marido dela colocou uns outdoors com fotinhos da filha, tipo, você é a melhor mãe do mundo. Ah, é muito então. bom. Eu <risos> amei. Eu acho muito, fofo.
0: muito fofo, muito, 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 muito fofo.
1: Ai, ai. É isso então, né? Que é temos para falar de treinamento. Vale né, o ingresso? De vale.
0: Vale muito, muito, muito o ingresso, gente. Vale filme. Filmaço, super. filmaço. Tá no meu top 3. E... Hum, tá e... difícil top 3. Top 3, 3. não, tá, tá no top 3. Tá no top 3, tá no top 3.
1: Tá concorrido. <risos> então tá, então vamos para o próximo filme. Bora. Estamos de volta. Voltamos. Esse é o podcast Numa Tacada Só. E assim como a gente falou, hoje mais um especial Oscar 2018. Estamos falando sobre dois filmes. Acabamos de falar sobre três anúncios para um crime. E agora chegou a hora de falar sobre Dunkirk.
0: Dunkirk. Chegou o momento de glória de Dunkirk. Chegou. O filme foi lançado lá em julho de 2017. Nossa, e, gente. 2017 e, 2017. E voltou a ser nos cinemas agora por causa das muitas indicações ao Oscar, que são melhor filme, melhor diretor, que é o Christopher Nolan, melhor foto... ele é o rei das categorias técnicas, tá? Ele tá concorrendo melhor fotografia, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor design de produção, Olha. melhor montagem e melhor trilha sonora original. Das principais é só o melhor filme, o melhor diretor mesmo, mas segue aí arrasando na, na, nas categorias técnicas. Que a gente Cara, é meio, é né? meio Glória Pires e não somos capazes não, de opinar. É,
1: não, não podemos opinar. Eu posso chutar elas.
0: aqui que eu acho que são todas as categorias técnicas do Oscar, mas acho que não. Talvez é, não, não, eu tenha até algumas. Ainda tem...
1: tem figurino, né? Que não tem ah, figurino, figurino maquiagem. maquiagem.
0: Maquiagem só tem três indicados, inclusive.
1: Porque não é tantos, né? É, assim. exato. O resto é só um batonzinho, um delineador bem <risos> feito. Ah, uma make de dia a dia, né? eu já não sei fazer, né? Uma make
0: de dia a dia. uma make O de... dia
1: que eu fizer um delineador bem feito, vocês podem me indicar o Oscar de melhor maquiagem. <risos> porque vai ter sido porque um trabalhão, viu?
0: Bom, eu não sou capaz de opinar em melhor mas, maquiagem. Enfim. Enfim, o que, que conta a história? Vamos resumindo, né? É a Guerra de Dunkirk. Ponto. Não. <risos> é isso, ponto final. Não, mas o, o filme... Putz, como eu vou poder. Como eu posso explicar? Assim, eu, eu, esse filme eu achei recentemente, gente. Eu demorei muito pra assistir, Eu fiquei um pouco triste que eu demorei tanto pra assistir porque eu gostei muito. Mas o filme ele conta, de fato, todo o acontecimento em Dunkirk, que é uma cidade na França, posso estar completamente errado, tá, gente? Bom, como a gente pulou essa aula na aula de história, <risos> a gente pegou uma sinopse aqui. Da, da, é mais fácil pra explicar de fato, porque já é um acontecimento histórico. Mas enfim, o filme é baseado na Operação Dynamo que tinha o intuito de resgatar 330 mil homens da cidade, Dunkirk é, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ali avança pra essa cidade, sendo que ali tinham tropas da... Do, da uma... da tropa da... Gente, Inglaterra! Eu ia falar, como é o nome? Great Não grã bretanha Não. Ai, e o Night Kingdom. Ah, pronto! <risos> ah, não,
1: alfabetizado. Enfim, errado. tropas Inglaterra.
0: da Inglaterra e tropas da França que estavam ali acabaram ficando encurraladas e sem saída. O ataque
1: alemão, é isso.
0: Exatamente, então essa operação dínamo era para resgatá-los. E aí, no Bom, geral?
1: eu acho que esse... Ainda sem spoilers aqui, tá? É, assim como a gente falou no episódio passado, quando a gente falou sobre Corra, eu acho que Dunkirk aquele também é um pouco prejudicado por ter sido lançado há muito tempo. Eu, por exemplo, assisti esse filme no cinema na época em que foi lançado, ou seja, em julho, agosto do ano passado. Eu não lembro com detalhes né o filme mais e tal. Então, eu não sei, é óbvio que a gente espera né que todo mundo seja maduro o suficiente pra lembrar <risos> dos filmes, assistir, fazer a lição de casa, as pessoas que julgam e escolhem os vencedores, mas eu acho que. Todo filme que é lançado muito tempo antes do Oscar, ele é um pouco prejudicado.
0: Inclusive, a B falou de Dunkirk em um dos episódios aí. Falei, gente, aí... há muito tempo. Há muito tempo, eu lembro disso. Falou super bem. Falei. Então, se você quiser voltar Cheguei e também...
1: Não, esse filme é muito bom, realmente. Eu acho que assim, é, dando esse contexto histórico do que é esse, essa, essa missão em Dunkirk pra resgatar esses soldados, é, a gente consegue visualizar assim, que ele é um filme de guerra, porém ele tem um recorte... Muito diferente, é um recorte não previsível de guerra, então ele não pega um soldado e mostra a história daquele soldado, a família que tá em casa esperando, a jornada e os amigos que ele perde no caminho, e a ferida dele, e ele quase morre de infecção, não, não tem nada disso, ele é. faz um recorte, ele pega um, um recorte num todo, ele pega, você imagina realmente, você pegar uma guerra e tipo, ah, o que, que tá acontecendo aqui, vamos mostrar esse cantinho aqui em Dunkirk, só que... É justamente por isso que ele não tem nenhuma categoria indicado a ator, atriz, coadjuvante ou principal. Porque não há personagem principal. Os personagens principais de Dunkirk são justamente o céu, o mar e o mole. Não são pessoas. Isso eu já acho genial.
0: Incrível, não é? Inc é, é muito legal. Talvez agora entrando um pouco mais na, na linha dos spoilers pra dar um geral assim, mas... É... Acho que a gente entra aqui, né, no Spoilers. Vamos, se você não olha. assistiu o filme, vale a pena ver, tá no NetNow agora, voltou a ser exibido nos cinemas. Depois volte volto aqui pra, você, pra ver, né, se a gente baixa aqui com as ideias do que você achou do filme. Então, assim, genial. Eu, eu, foi o que você falou, eu já tinha todo essa, esse background que a B tinha me contado do filme, muito diferente de um filme de guerra. Eu não sou muito fã de filmes de guerra. Mas fui assistir com a cabeça bem aberta, esperando ser nada, nada, nada impactado. Eu achei que ia terminar o filme, tipo, bem, beleza, ok, legal, arrasou. E eu fiquei muito chocado exatamente por isso, como ele... É, a forma como ele é contado dessas, dessas três visões, que é o mole... Dessas três, né? Três, né, três ambientes, né? O mole, é. o ar e o, e, o mar, e o mar, né? Eu, eu achei... achei... Genial! E eu não entendia como isso ia acontecer e como seria é. possível ele contar essa história dessas, desses, nesses três ambientes e aí tudo ficou... Nossa, aí, né?
1: É é claro que em alguns momentos ele, ele foca um pouco, né? Tem o, sei lá, o comandante, tem alguns soldados que aparecem mais, tem o, o Churchill, tem algumas decisões, alguns nomes que aparecem um pouco mais mas não há um personagem principal que é seguido o filme todo.
0: Então, e sinto falta, é, sinto falta, claro, né, porque estamos acostumados com esse tipo de filme, mas eu achei genial, e ao mesmo tempo é um pouco difícil, porque eu não, eu não consegui ver a trajetória de alguém. Sim. Assim, de, de uma pessoa só. É. Eu vi a trajetória de várias pessoas. É porque a trajetória pessoas. do
1: coletivo. Justamente Exato. o personagem é o coletivo. É o coletivo. Né?
0: E aí, quando você começa a se tocar da, da cronologia do filme. Nossa! Que não é linear. É. Aí você fica, meu Deus, meu Deus. É, é muito maravilhoso. É porque muito não bom. fica claro também que tipo a história não vai ser contada de forma linear. Não é um acontecimento, é um segredo do outro. Sim. É, nossa, aquilo deu... Eu, esse filme... Chocado.
1: Eu, talvez eu acho que ele é ainda o meu preferido, não sei. Eu tô bem dividida entre ele e Corra. Para mim o meu top 2 são esses. E justamente a minha linha de comparação, ela mistura os dois, porque eu imagino que assim, um filme como Corra, tô citando muito Corra hoje, né? Mas tudo bem. É, é o nosso preferido.
0: A gente é é quer é que ele ganhe o é gosto, isso. Né? É
1: Bom, mas é que um filme como Corra, como ele tem um roteiro muito diferente, uma história que mexe com uma coisa meio louca, meio fantasiosa e tal, não que seja fácil, porque é muito... Não que seja fácil fazer esse filme, porque pra você errar e fazer com que o filme seja uma merda, e, ao fim você falar, nossa, que bosta, né? Você precisa ter um filme muito bom. Mas você pegar... Fazendo uma comparação esdrúxula essa daqui, né? Mas você imaginar um filme de guerra, ah, o que, que vai mostrar esse filme? Vai mostrar os soldados saindo daqui, chegando lá. Cara, é uma, é uma estrutura, assim, de história que, por tudo que a gente já consumiu de guerra, a gente já saberia mais ou menos o caminho que seguir. E ele pega uma história... Assim, quadrada, histórica, e transforma Expande ela muito. numa outra narrativa com uma outra cronologia que essa mistura toda que ele faz ela é muito mais fácil de acontecer e muito mais previsível de acontecer numa história fantasiosa e doida como Corra, e não numa história tão simples enquanto Dunkirk. Então. Por isso que pra mim é um filme tão foda, assim, porque eu não senti falta de ter personagem principal. Porque eu acho que justamente o fato dele não falar sobre alguém, ele não tá individualizando o sentimento da guerra, o sofrimento. Então, quando ele abre e ele fala do todo, ele amplia o sentimento de coletiva assim. Então, você se sente lá também, sabe? Nossa, eu, eu achei que ele é ainda mais fácil de se identificar pelo fato de não ter um personagem principal.
0: É, eu, eu, eu fiquei com um pouco... É porque é, mu é muito bizarro, mais uma vez, assim, achando o filme, a forma, a cronologia dos fatos ali, dos acontecimentos, e como as coisas vão é, seguindo, depois se juntando, por outros e outros personagens. Sim. Então é tipo, cara, o sargento que tá no mole, ele é um puta personagem. É. Poderia ter sido o personagem principal. Sim. Ele aparece três, quatro vezes. É. Só que ele tem muita importância no filme. E é os dois... É, que estão voando também, os dois, também. Pilotos, os dois é. pilotos outros o, o, o principal piloto, aquilo ali tipo, fica todo momento, nossa vai dar ruim essa gasolina aí, não sei o que lá é. e, a todo momento você já fica ali e aí mais uma vez, é tipo, sei lá, aparece salvando ali, voando, aparece, acabou aí depois você vai pro cara que sai com o próprio barco, né, que é a Operação de Irmão tinha isso, de pegar os barcos ali dos cidadãos enfim, e, e levar pra salvar então aqui eu falei, nossa, então acho que vai ser contado a partir desse moço aí, que tá indo com, com o filho, com outro amiguinho aí não, é outro também é. que, tipo... Aí depois entra, quando entra um soldado, você fica... Meu Deus do céu. Aí o soldado aqui acontece isso, depois conta pra cima, vai pra cima, vai pro mole, é. vai pra cima. É muito doido, assim. Nossa. É, é, é a, essa, esse filme tem essa mágica, assim, surreal, que eu, sei lá, não tinha visto.
1: E é incrível o, o quanto, pra mim, um filme de guerra... Me causou tanta ansiedade e tanto suspense. Porque a trilha sonora dele também, é, ela é boa. do capiroto, né? É muito né? boa, é muito boa. Meu Deus, eu assisti esse filme no cinema, naquela tela gigantesca. Aí você vai ouvindo aquele barulho dos aviões. a trilha sonora que acompanha. E vai te dando aquele desespero. Pelo amor de Deus, a perninha nervosa aqui, ó. Balançando o filme inteiro. De, pelo amor de Deus, esses vão os, morrer. os
0: momentos de que toda... Bem de fundinho, assim. Eu fiquei triste que eu assistia em casa, né? Uhum. Enfim, numa TV e tal. esse filme... Ele, eu tenho a sensação de que ele é muito grande ele é muito é. maior do que você tá vendo então, ele, é, ele é muito expansivo então eu acho que, nossa, no cinema deve ser uma, experi... é, deve ter ele ser uma tem experiência tem muitas incrível. cenas
1: aéreas cenas em que mostra a, a, a fotografia toda e tem pessoas pequenas aparecendo muito, então muito. ele é perfeito para tela grande né?
0: tá? eu, eu imagino que a experiência no cinema deve ter sido, é, é sim, tipo, surreal porque o filme é muito expansivo ele tem Super. essa grandiosidade a todo momento e, lembra, é, e um, uns momentos... Que é bizarro que você falando da ilha sonora, do som, o som uhum. desse filme é muito bom também. É aquele fundinho que vem assim, ó, bem, bem fundinho, assim, que é o avião da Alemanha chegando. Pra... Tem um zumbido lá é... no fundo do ouvido, e aí, é o avião. Aí começa as cenas do, dos soldados começando a olhar pra cima, assim, nossa, nossa que, gente, desespero. que desespero. Desespero daquilo. É, é muito. Nossa. E, enfim, né? Todos os momentos que eles tentam fugir daquele lugar é. e não conseguem. Que desespero que. é, Nossa, que desespero. É um Eu me vi muito
1: ali, porque, meu, os soldados são todos um bando de moleque despreparado. Tudo tostos, sem É, tem todo histórico, né, tipo... que
0: ninguém tava preparado ninguém ali pra aquela preparado. guerra. Ninguém Nossa. tava
1: Eu ali teria morrido tão rápido, sabe? Exato. Até que eles duraram bastante.
0: <risos> Mas baita filme, fiquei, assim, chocado, não esperava e... É.
1: Entrou no meus é favoritos, mas
0: ele não pode entrar no meu top 3, depois de três anúncios para um crime, desculpa. Não
1: há lugar para não ele. Não há
0: lugar para ele. Tá mas bom. depois que eu terminei de assistir, eu falei, nossa, esse filme pra mim é o Oscar de melhor filme do, do ano. Mas enfim, vamos,
1: né, vamos com calma. e personagens, como a gente não tem personagens, né, pessoas delimitadas, eu acho que acaba sendo mais ou menos isso que a gente falou mesmo. É tudo que acontece no céu, no mar e no mole.
0: é. Tem é, personagens que tem alguns, claro, acho que todos, na verdade, mas uns claramente tem um não um final. O, o Tom Hard, né, que é o Sim. que vive o piloto. Putz, que cena linda ali dele, né, é, decolando não, pousando, né? Sim. Pousando na praia, enfim, achei muito linda aquela cena e dele pedindo ajuda depois, enfim. E é um personagem que marcou muito, que eu gostei muito, é o, é o menino... É, tem isso muito, quando eu tava fazendo a pauta. Os personagens não têm muito nome, não. assim, a gente não tem... São tantos eles... E, não e, são apresentados, Eles não né? são apresentados e eles, e eles contam as histórias por si só, assim, né? Então, eles passam, são personagens que passam, voltam, passam, voltam, passam. E... O personagem que marcou muito é o menininho que, que vai, né? O amiguinho do, do filho do do navegador lá, uhum. que, que vai salvar que, enfim, morre, né? Nossa! Eu fiquei, nossa, desgraça, muito né? mal fiquei muito e como é. morre assim você tá numa guerra e você morre daquele jeito, sabe? Que merda! Mas nossa. é tão lindo que ele fala que, tipo, ele sempre quis fazer alguma coisa é. e, ah, eu achei muito bonito, é um personagem que marcou muito eu gostei, é. pra mim é o personagem que eu, que eu mais gostei do filme.
1: Bom, e quando eu falo que esse filme é um dos meus preferidos se não o preferido, todo mundo me fala que Ah, eu assisti Harry por Styles. causa do Harry Styles né, <risos> gente? O Harry Styles ali não é ninguém nesse não. filme, ele poderia ser qualquer. Que é outro ator, mas ele tá super bem, tá bem. ele tá arrasou ótimo, na atuação tá cena. ótimo,
0: tá ótimo, fazendo a pausa também Lick Link e Christopher Nolan comparou a, a audição teste dele com o do Heath Ledger pro Batman Cavaleiro das Trevas, que enfim, que ele viveu o, o Coringa que ninguém dava nada pro Heath Ledger e ele foi um arraso e o Hearth foi um arraso, não assim, sei né Nossa, eu Acho que ele, eu surpreendeu. Achei que
1: ele cumpriu super o objetivo ali e mostrou realmente que tem potencial pra fazer outros filmes né e eu acho legal também, como ele é uma pessoa que já tem uma carreira musical, já tem essa coisa toda do popstar, eu acho legal também ele topar começar a fazer um filme com um personagem que ele não é destaque, ele não é importante, ele não vai ser muito falado por causa daquilo. Porque mostra uma outra dedicação ali Sim, na total. arte do cinema, né? Nossa, eu achei ele ótimo no filme, mas eu não assisti por causa dele. É, eu gostei
0: também, mas ele é um personagem bem ok, <risos> okay assim. Né? Achei bem, bem ok, e é, é isso, não, é, como não tem um personagem principal, não tem um ator principal, não tem como. Eu acho. Faz total sentido não ter nenhum ator indicado desse filme, nenhuma atriz, enfim. Não, nada, é, porque não, não tem, não tem como. É um coletivo mesmo, assim, não tem Sim. um ator que se destaque muito ou que se destaque menos. Eles se destacam igual, assim. É meio, meio doido isso. Mas isso eu acho que. É meio isso, né? Os personagens são. O filme deixa claro, né? Que a gente já falou. O céu, o mar e o mole.
1: Sim. E cenas marcantes
0: de cenas marcantes. É a cena, claro, do, do, do menininho falando isso, Sim. né? Do, de que ele, ele precisava fazer uma coisa muito importante, ele fez. É mesmo? Ele
1: bate a cabeça?
0: Ele cai, né? Ele cai é, pra baixo, que bate que a cabeça, pare. enfim. E... Nossa,
1: é muita cagada, No né? momento
0: de descontrole do soldado, que teoricamente é. também não tem muita culpa daquilo, enfim. O cara tava numa guerra, tentando se salvar, e blá, blá, blá. E outra cena que eu gosto muito é a cena... A construção da cena é muito boa, né? Dos dois ali tentando... Correndo pra salvar um cara. Eu acho que é meio no começo isso. Então eles. É, como não tem nome é muito difícil, né? Eles vão lá correndo Segurando, pra salvar. Eles estão com uma né? Isso, deixa o cara.
1: Uhum. Só que
0: eles não também não. T... Claro, eles tiveram a intenção ali de ajudar. Sim. Só que eles também foram pra cortar toda aquela Óbvio, fila, né? É uma, aí... uma
1: multidão e eles passando. Eles passando, né?
0: Então eles, eles se. se escondem, escondem. ali embaixo Mas, e tudo mais. No nome, é né? muito legal, porque eu tava achando, é. nossa, tipo. Tudo bem, eles estavam fazendo isso, achei que eles estavam fazendo só pra salvar o cara e eu voltar pro final da fila. E, e, tipo, não, eu falei, nossa, gente, eu imagino que eu faria, sei lá, talvez faria a mesma coisa. É, uma, é, é tipo, é agora um ou né? nunca, Furando é, tipo, tem, fila Você tem que se salvar de fato. Eu achei muito legal a construção dessa cena. E assim, todas as cenas aéreas, pra mim, são fodas demais. Nossa,
1: são maravilhosas. Eu me senti
0: jogando videogame. São fodas demais, eu são amei. Muito lindas. Muito. E uma que me deixou muito desesperada também é a cena do, do piloto, que, o primeiro que cai que na verdade é o Tom Hardy é o outro, que ele tenta se salvar e começa aquilo... Ah, a, é. O avião começa a afundar, ele não consegue se salvar e tudo Dá mais. Ele, ele acha o, o navegador, enfim, do, do começo do filme.
1: E aquela cena, pra mim, uma cena muito marcante é aquela... É, como faz tempo que eu assisti, eu não vou lembrar se é o primeiro, se é o único, se é o último ataque, mas um dos ataques que acontece na areia. Que eles estão todos fazendo fila e é isso. De repente começa a vir aquele barulho do avião e aí, meu, o negócio... A, a, Simplesmente cai no meio da areia e aí é corpo que voa pra longe, sim, a galera é um, é um dos que conseguiu se, se esconder. E aí fica aquele zumbido aquele segundo de silêncio. Nossa, é uma é, puta é muito, cena, assim. Muito. É super bonita. E uma cena que eu gosto muito também é a cena da volta dos soldados pra casa. Que quando eles chegam, ah, eles estão super com o sentimento de que eles fracassaram na missão deles. E eles são recebidos... De uma maneira diferente, assim. Então a volta pra casa também é finalmente conseguir um objetivo final que não era vencer a guerra, era voltar pra era casa. Era voltar pra casa. Né? Então e eu acho que é fica, bem simbólico. Fica essa dualidade, assim. né? Tipo, é. a gente
0: tá voltando, sendo que a gente, a gente perdeu a guerra, na verdade, é. estamos voltando como perdedores, mas a gente precisava se salvar. Então o é. que, que era mais importante, vencer ou salvar? E é, é muito legal é super bonito, isso. É muito legal. Né? E tem uma, uma cena muito bonita também nesse, nesse, nesse sentido, é quando. Fala-se muito, o moço, o sargento ali, né, do capitão do Mole, tá falando alguma coisa sobre casa, enfim. E aí passa um tempo e aí eles veem na, no, no horizonte os barcos chegando, né? E são todos barcos ah, britânicos. Sim. E aí ele fala, ai, o que que você. Tipo, ele fica muito chocado. Nossa, o que você tá vendo? O que você tá vendo? ele fala, eu estou vendo a nossa casa. Ai. Que são os barcos chegando. É. Porque assim, na verdade, essa, essa travessia de fato, da Inglaterra, né? Então, é tipo, como se ali, lá no horizonte, lá... É, eles estão tão, tipo, tão perto, tão eles longe. Eles estão tão perto, tão longe, exatamente. Porque é logo ali a casa deles.
1: É, é perto, mas pra eles ir a nado, eles iam perder muita gente. Eu não sei nem se eles iam conseguir chegar, mas é perto, é né? Perto,
0: tipo, é perto, não é uma travessia tão é, longa são assim. São
1: as, as pequenas dificuldades da guerra, exatamente. Por ser uma área que tá sendo dominada, eles ficam, acabam ficando encurralados muito perto de casa, né? Sim. E muito desesperador.
0: É muito legal. Bom, e aí, e aí? O que será que ele ganha, então, no Oscar? O que você acha?
1: Ah, é as técnicas todas, eu né? Eu acho
0: que técnicas que eu não sou capaz de opinar. são <risos> é. um pouco Laura Pires nesse sentido. Mas, assim, me pareceu um filme que me deu muitas sensações. É. Ass assistindo muitas sensações pelas partes técnicas mesmo. As cenas aéreas que eu falei, o Sim. som, os efeitos sonoros. Meu Deus do céu, a trilha sonora também. Meu Deus, é tipo... Bem doido. E assim, eu não sou capaz de opinar em melhor montagem, mas eu acho que não tem outro filme que se monte, na minha cabeça, montar algo. É, <risos> Esse é filme uma montagem se monta bem muito... difícil pela cronologia, Exato, né? Exato, se monta muito bem, assim, então... É, pela talvez. falta de
1: cronologia do filme, ele, ele acaba sendo meio difícil na montagem. Eu, eu não acho que leva filme nem diretor
0: torci muito depois, como eu disse, torci muito depois que eu acabei de ver o filme, torci muito para ser o melhor filme desse ano do Oscar mas não, comecei a ver outros, acho que não acho que o diretor, acho difícil mas é, fotografia nas, nas técnicas é. aí, eu acho que ele pode levar se, se não todas que ele está indicadas quase todas, eu, eu imagino eu
1: acho que vai ser o Oscar das técnicas, acho né? que vai ser o
0: Oscar das técnicas então, vamos a pílulas de conhecimento?
1: vamos! A primeira delas é que 30 sobreviventes da, da, do acontecimento real em Dunkirk compareceram na estreia do filme em Londres.
0: Bem velhinhos, né? Vamos, Ai, vamos que fazer. fofos. Deve fofos. ter sido
1: emocionante, né, para eles.
0: O Christopher Nolan e a sua mulher fizeram essa travessia que a gente comentou agora da, da Inglaterra pra Dunkirk. E aí foi assim que ele resolveu fazer o filme e a viagem demorou mais ou menos 19 horas devido às condições do mar. Baita viagem, né? 19 horas foi bastante né? tempo.
1: E, bom, falando em mar, teve muito barco, sim, nesse filme. Foram usados mais de 50 barcos durante as filmagens.
0: E tem uma outra também quentíssima, mentira. Essa não ah, é não. quentíssima, mas aqui é eu lembrei enquanto a gente falava aqui. Quando eu dei a sinopse, a operação se chama Operação Dínamo. E aí, o filme O Destino de Uma Nação, que também tá indicado ao Oscar de melhor filme, melhor, muitas coisas aí, melhor ator... É, ele conta o outro lado de Dunkirk, que é o lado do Winston Churchill, né, que era o momento do Churchill ser o primeiro-ministro da Inglaterra, então ele tava meio que a comando, ele meio que assume nesse processo de guerra e de salvar esses soldados em Dunkirk. Uhum. E aí você sabe por que se chama Operação Dínamo? Por quê? Quando eles, resol... Quando eles têm a, a, a carta verde pra fazer essa operação, que enfim, aí seria muito arriscada, poderia morrer muita gente, Sim. blá blá blá, é, ele fala assim, ele tá no telefone com o mocinho da guerra e ele o Churchill, então, ele pergunta assim: a gente precisa de um nome, que nome a gente dá pra essa operação? Aí ele olha pro lado e tem um ventilador Dynamo. Ele diz Dynamo. E eles dão o nome de Operação Dynamo. Maravilhoso. Muito bom, né? Seria
1: eu dando o nome de operação Eu gente. amei, eu
0: achei muito legal. então a Operação Dynamo por causa do um ventilador que tava na frente do, do telefone.
1: Patrocinado por Dynamo.
0: <risos> Brought you by Dynamo achei muito legal inclusive assistam um destino de uma nação eu, eu tive a experiência de assistir Kirk depois do destino de uma nação um seguido do outro Nossa, e foi que muito que legal é. foi muito legal ver os dois lados desse acontecimento. Mas é isso, vale o ingresso? Vale super. Vale super, vale o Net Now também. Mas assim, no cinema deve ter sido. Não, no
1: cinema é babado, mas se não deu pra ver, assista em casa. Assista Anyway, porque vale muito a pena. Vale a
0: pena. E um filme de poucos diálogos, deixa eu deixar bem aqui, ah, porque sim, eu esqueci total. de falar isso. Pouquíssimos diálogos, mas não fez falta nenhuma. Muito legal.
1: Justamente por esse macro dele, né? É um filme bem diferente, é. é maravilhoso. Muito bom. Então Parabéns. vamos para o então, próximo bloco
0: Para a nossa tacada final.
1: Voltamos! Voltamos,
0: voltamos.
1: Esse é o nosso bloco final, também conhecido como Tacada Final. Tacada Final. É o momento em que a gente faz uma lista, recomendações ou relembramos algumas coisas aqui que fazem referência aos outros temas e assuntos abordados no episódio. Então, como a gente tá nesse episódio especial de Oscar, listamos aqui outros filmes dos atores ou diretores do, desses filmes. É... Três pega... Anúncios para um Crime
0: e Dunkirk. I, exatamente. Eu ia falar corra. Olha que doido. Ih,
1: estamos muito com Gente,
0: corra. Corpo. tem que ganhar, hein? A gente tá falando muito, tem que ganhar hum, para não ficar feio. Estamos gritando para corra. Bom, Três Anúncios para um Crime, a gente separou o filme Manchester, a Beira Mar e Late Bird. Porque o Lucas Red que vive o filho da Mildred no... no em Três Anos para um Crime, está nesses dois filmes, e fazendo filhos, né, olha que coisa. Mas Mães da Beira-Mar, a gente falou no especial do Oscar no ano passado, eu falei muito sobre esse é filme, verdade. Era um dos meus preferidos, apesar de ter o Casey Affleck, e eu acho esse ator incrível, ele é maravilhoso, em Lady Bird ele tem um personagem muito legal também, muito muito faz muita, tem muita importância pro filme, e ele tá maravilhoso em Três Anos para um Crime.
1: Babado. Bom, e o outro que a gente tem aqui é justamente, olha lá, Corra! Ah, a gente não ia deixar de falar de Corra. <risos> justamente porque o Caleb Landry Jones, que ele faz o mocinho da publicidade que aluga os outdoors em três anúncios para o um crime, ele vive o irmão da vilã em Corra. Eu... eu eu com essa informação me deu um nó na cabeça porque pra mim são duas pessoas completamente diferentes não parecem, em né? em Corra ele tá com o cabelo um pouco mais comprido aquela cara toda dissimulada e em Três Anúncios para um Crime ele tá mais engomadinho e super ruivo, super não ruivo. me parece que ele em, em Corra é ruivo me deu um nó na cabeça assim mas... ele é
0: tão ruivo assim em Três Anúncios meu amigo, ele é eu tô tentando... Eu, eu não sei, eu tô Nossa! com uma versão dele na minha cabeça muito loira. Muito, 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 Nossa, muito loira, juro. eu muito ruivo.
1: Eu vou até pegar uma imagem aqui.
0: <risos> enquanto isso, enquanto a B vai pegando a imagem aqui pra eu mostrar, é, a gente também colocou o Homem de Ferro 2, que tem o Sam Rockwell, que é o policial racista de três anos para um crime, ele vive o vilão de, do, do o Homem de Ferro 2. E eu, assim, desafio vocês... Desafio não. aconselho vocês aí procurar o, o Sam Rockwell em o Homem de Ferro 2, que está... Irreconhecível como vilão de Homem Eu de Ferro, é, é, outra é outra pessoa, também. é muito doido isso. E de fato, ele tá ruivo aqui mesmo, Gente, a Bia tá me é tipo mostrando. Ele é
1: sarda e bigode ruivo. É
0: verdade. Que Chocante. doido, ele tá muito loiro em cor, Gente, então tá, que... tá bom.
1: Essa, essa arte, né? A de, arte,
0: né? De, de atuação. Que
1: loucura. <risos> surpreendente.
0: Enfim, fica aí essas dicas desses filmes para três anúncios, e Dunkirk, claro, não tinha como não, não falar da trilogia mais recente do Batman, que é do Christopher Nolan diretor do filme, que nossa, é o melhor Batman eu não e sou... eu,
1: eu adoro essa dualidade super possível nesse diretor, que é surpreendente dele dirigir um filme como Dunkirk e como Batman.
0: Exato Não e, e filmes, esses filmes, três filmes do Batman são os filmes mais complexos é. pelo menos pra mim, tá? Uma opinião bem pessoal, porque enfim, né, mexe com geek, quadrinhos, eu fico um pouco, né, com medo, é um, um, pouco, campo um, pouco um pouco perigoso, mas na minha opinião, para mim são os filmes, são os, é o Batman mais complexo e mais real que eu já que eu, que eu vi os, os vilões desse filme bom, né? Temos aí o Coringa do Heath Ledger, que é a criação dele, Nossa, que esse filme que é. É, foda demais, é muito né? bom.
1: Bom, e já que falamos do Tom Hardy, que ele é um dos pilotos aí de Dunkirk, a recomendação, ela é um pouco óbvia pra assistir o quê? Mad Max. Mad Max,
0: maravilhoso, muito bom, com o Nicole Kidman, nossa, baita filme. Maravilhoso, só isso que eu tenho a dizer. E o Tom Hardy é também um dos vilões da, da trilogia do Batman, então, assim, é um puta vilão também, não tenho o dizer. Parece ah, que Nolan gosta dele, Parece né? que sim, parece que sim. E também tem o, a, a indicação, que é uma indicação recente aí, talvez esteja nos cinemas, que é o Assassinato no Expresso do Oriente. Que tem o ator Kenneth Branagh, que é o sargento do Molly no em Dunkirk. Ele está também no, no estrelado elenco de, O assassinato no Expresso do Oriente. Que tem o nosso não querido Johnny Depp, mas enfim, né?
1: Pois é, famoso, porém, não querido Johnny Depp. Exato. Eu falei desse filme em algum podcast, eu acho que ele, esse filme deve ter saído do cinema já faz um é. tempinho. Eu assisti, sei lá, talvez por volta de... Outubro, novembro do ano é, passado. Então já saiu, gente. É. Mas, é, Mas um é um ótimo recente, filme. É Eu falei dele no podcast, apesar de todas as ressalvas de Johnny Depp e afins. Vale a pena. Filmão.
0: Essas são as indicações da nossa tacada final. Nós somos o podcast Numa Tacada Só. É, você escuta a gente toda sexta-feira no saldicloud.com.br Numa Tacada Só. Conversa com a gente no facebook.com.br Numa Só. Ou no e-mail
1: no matacada@gmail.com. <risos> e bom, esses foram os nossos dois episódios especiais dos filmes do Oscar. Falamos de dois semana passada, falamos de mais dois hoje e já estamos esse episódio vai ser lançado na sexta e já no domingo é a cerimônia. Então na semana que vem temos um episódio especial finalmente sobre a cerimônia Oscar 2018. Pra comentar se as nossas predileções deram certo, se as nossas apostas funcionaram, se a nossa mandinga... Vamos anotar as né? nossas,
0: aí a gente chega aqui na, na Super, próxima gravação óbvio. e a gente vê aqui quem... O que, que aconteceu, O que, que aconteceu, fato.
1: né? O que, que a gente tava pensando. A gente veio aqui xingar,
0: porque a gente xinga muito depois do Grammy, né? Imagina depois do Oscar. Então,
1: enfim. Então, semana que vem, se você tá acompanhando também os filmes, vai acompanhar a premiação, volta semana que vem que a gente vai falar sobre Oscar 2018.
0: sim. É isso, é isso, né? Então. Temos.
1: Até sexta que vem.
0: Até sexta que vem. Um beijo. Um beijo. Bom Oscar.
1: Tchau. <risos>